0: Olá, todo mundo! Você está ouvindo Entre Piadas, um podcast sobre comédia. Sejam todos muito bem-vindos ao Entre Piadas, meu nome é Daniel Duncan, sou comediante, roteirista e o seu anfitrião nesse modesto podcast sobre roteiro de comédia. Esse é o nosso segundo episódio, queria agradecer todo mundo que ouviu e compartilhou o primeiro episódio com o Victor, muitas pessoas que eu admiro gostaram do podcast e dessa proposta de falar um pouco sobre essa linguagem que é a linguagem da comédia e das piadas. Todas semana, às terças-feiras, tem um episódio novo aqui, onde eu vou conversar com escritoras, roteiristas, diretoras, comediantes, pessoas que, de alguma forma, usam a comédia na sua produção artística, né? E lembrando que o Entre Piadas é também um site que você pode acessar no entrepiadas.com, Onde você vai ter acesso a artigos, matérias, notícias sobre a indústria da comédia no Brasil e no mundo. Então eu peço que sigam Entre Piadas nas redes sociais e não deixe de compartilhar o podcast com seus amigos. Né? E hoje eu recebo uma convidada muito especial. Quem é ela? Ela é Helena Altman. Ela é uma escritora e uma roteirista especializada em roteiro de animação. Ela trabalhou em projetos como Irmão do Jorel, Clube da Anitinha e, mais recentemente, ela também escreveu a animação Menino Maluquinho, lançada pela Netflix, né? E ela também é doutoranda na Universidade da Concórdia, em Montreal. Inclusive, ela está lá no momento, né? Então, acho que eu posso dizer que é a minha primeira convidada internacional, né? Então, eu espero que vocês gostem. A gente bateu um papo sobre as diferenças do roteiro de animação para o roteiro live-action, a importância do repertório no processo de construção de histórias e muitas outras coisas. Foi uma ótima conversa, então, vamos ouvir! Música Eu tava, eu tava vendo, estava lendo as coisas que você fez e tal, e me chamou muita atenção, assim, que é, é, tudo praticamente é relacionado à comédia, né? Eu, é. Acho, é, pelo menos a maioria das coisas, assim, né? E aí eu fiquei curioso de saber como que, 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 foi, que se deu essa sua entrada no gênero, né? Se foi algo que você sempre perseguiu enquanto escritora de comédia? Ou foi um negócio assim que você caiu de paraquedas e de repente você descobriu: Meu Deus, eu sou engraçada. Tenho que lidar com isso. <risos> Putz,
1: eu triste fardo de ser engraçada. Não, eu. Cara, para ser bem sincera, assim, quando eu. Tipo, eu sempre quis. Eu sempre soube que eu ia escrever, sabe? Na vida, assim, eu sempre quis escrever, sempre imaginei. Me vi trabalhando com alguma coisa relacionada a escrever. E aí, quando já entrei na faculdade de cinema, já entrei mirando em roteiro, assim, sabe? Sempre quis ir para esse lado. Mas eu sempre fui, tipo, eu sou uma pessoa muito do romance, do drama, assim. Então, mesmo na faculdade, quando eu tinha, sei lá, os trabalhos de roteiro para fazer, assim, eu acabava sempre escrevendo mais, assim, romance. Eu gosto bastante disso. E a comédia foi meio que como eu acabei indo pro lado da animação, no, na minha pesquisa, né, tipo, teórica tal, na, na, na graduação já, a, a animação, ela é muito ligada à comédia, né, que a gente, querendo ou não, querendo querendo muito que as pessoas entendam que a animação é um meio e não um gênero, mas, assim, de qualquer forma, a gente, a gente sabe, né, a animação, ela vai muito, 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 muito o lado da comédia, assim. Então, foi uma coisa meio que natural desse meu caminho, na verdade, em direção à animação, e que, que a animação geralmente é comédia né principalmente a animação né, comercial com, a animação que a gente vê nas grandes plataformas tal animação não independente mas eu acho que sim, eu sempre fui tipo eu sempre fui uma pessoa eu acho que minimamente engraçado não sei eu não sei minha família é muito palhaça então eu acho que talvez também fosse um movimento meio natural assim eu acabar indo para comédia de eu acho mas nunca foi assim, eu não pensava que eu ia Realmente assim, você me perguntou Isso, eu nunca tinha pensado nisso Mas de fato, assim, na faculdade Eu não pensava que eu ia te Seguir tanto assim para comédia, sabe? Eu achava que eu ia acabar sendo mais Do drama mesmo
0: Do, do drama, né? Que massa Você lembra a primeira piada que você escreveu Primeira cena de comédia, que você escreveu profissionalmente Você falou, caramba, esse negócio tá engraçado Eu sou escritora de comédia Olha.
1: Nossa Deixa eu tentar lembrar A primeira piada profissionalmente que eu escrevi que, que foi ao ar Provavelmente alguma do Irmão de Orel Do primeiro episódio lá que eu escrevi lá atrás E assim É, não, assim Tá, eu não lembro a primeira que eu escrevi Mas eu, eu lembro essa primeira que eu vi Né, pronta no episódio Que foi realmente uma piada do Irmão de Orel Do Acampamento Brutal Que foi o primeiro episódio que eu escrevi e que é uma piada que eu acho muito engraçada. Até hoje, assim, eu dou risada quando eu vejo ela. Que eu não sei se você viu esse episódio, mas é tipo Steve Magal sai voando uma águia, assim. é ah, é, tá bem... é, então, eu gosto bastante. Eu gosto daquela piada. E quando eu vi ela, ela sabe, pronta, assim, foi, foi legal. Mas a primeira, a primeira que eu escrevi, eu não lembro, assim. Essa talvez seja a primeira? Não sei. Ah, é uma ótima
0: piada como primeira piada, então... Ah. E, e você sabe que eu, eu, eu sou um seguidor lá do seu Letterboxd, eu, ah. eu sou um grande <risos> um entusiasta aí, e, e eu observo que, que você, tem um, você tem um repertório muito rico, né, muito diverso, você vê muita coisa diferente, né, direto eu coloco umas coisas na lista lá que você, que você, que você ah, quiser, avalia. Que, que legal, cara, eu é. adoro o Letterboxd, que e bom e que aí eu, eu tenho feliz. que ver... Não, eu vejo, pelo menos eu. É, e, e eu fiquei curioso de, de saber quais que eram as suas referências e inspirações, assim, no começo, quando você estava é, entrando nesse mundo da comédia, né? Da animação, né? Que tipo de coisas é, te inspiravam, te, é, que você se apoiava, assim, e que... Porque eu não sei que crescia dentro de você. Falei, pô, isso é massa, eu quero fazer um negócio nesse caminho.
1: Olha, vou dizer que é, é muito doido, sim, mas, assim... Pode parecer um pouco jabá isso, mas não é, eu juro. Mas o Irmão Jurel era uma referência de comédia para mim mesmo. Quando, porque eu, eu, eu fiz o teste e comecei a trabalhar para a segunda temporada, né? Então uhum. já tinha a primeira e tal. Então é, realmente, assim, é uma referência de comédia. Eu acho muito engraçado tal. Mas assim, eu sou eu nasci nos anos 90. Então, tipo, eu tive bastante DMTV Brasil, como todos nós, assim, do, sabe? Assim, tipo... Eu curtia muito a Hermes e Renato, sabe? Eu curtia muito o Tela Class, assim. Então, como eu te disse, é muito doido porque realmente eu, eu acho que eu não me via no começo da minha carreira como uma pessoa que acabava escrevendo tanta comédia, sabe? Então, então essas referências também, elas são referências que assim, são referências que eu fui juntando ao longo da vida, mas não 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 foram muito referências que eu fui assim: "Ah, não, eu preciso achar uma referência". Sabe, tipo, não foi uma procurativa. Eu acho okay. que é isso que eu tô... Que eu tô tipo, foi, foi... Como você disse, eu vejo muita coisa diferente, assim, né? Eu, vou, eu gosto muito de... Fala eu cinéfila. Essa... <risos> <risos> Mas, enfim, eu adoro ver filme. Eu gosto, eu gosto de ver filme. Eu vejo de tudo, tirando terror. Terror de espírito, que eu tenho medo. Eu não vejo porque eu tenho medo, assim. <risos> Mas eu... De, de, sério, eu não vejo porque eu tenho medo Muito medo, não consigo dormir, não vejo assim. Mas tirando isso, eu vejo tudo Então, assim, é, é realmente assim, Uma coisa de Ter muita coisa que eu já vi ao longo Dos anos e juntando referências Que formaram, assim, talvez o meu humor Mas se você for perguntar, assim, quais são as coisas Que eu mais gosto durante a vida Toda, eu sou bem influenciada Pelo humor dos meus pais Assim, que são pessoas muito Palhaças, assim meu pai, meu pai gosta muito, assim, de Monty Python, ele gosta muito de Mr. Bean, uhum. sabe? Essas eu, gosto, então, eu gosto bastante dessas coisas, e a minha mãe gosta bastante, assim, de Almodovar, esse, esse tipo de humor, assim, também. Então, tam fui bem influenciada por eles. Eu gosto muito, por exemplo, sei lá, eu gosto muito do Doctor Strange Love, eu gosto do... como do, 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 é que é? é Doutor Estranho, né? O assim, é
0: um nome em português.
1: Eu, eu acho que um é. filme do público de comédia Sim, <risos>
0: A, a sátira filme. de guerra lá do...
1: É, eu gosto muito desse filme Eu gosto muito do Mesh Eu gosto muito desse tipo de, de humor Também, assim e, e também Eu gosto muito de humor de anime Sabe, humor, hum. humor de, de anime Anos 90, assim Do Shoujo, anos 90 Eu gosto muito do humor tonto de, Também de Shonen, assim De tipo, sei lá, Dragon Ball Esse tipo de humor, assim <risos> Hoje em dia eu gosto também das coisas mais recentes. Eu gosto, eu gosto por exemplo, do do Andy Samberg. Como é que é? Lonely, Lonely Island. É Lonely Island, não. Isso, é, é muito é, eu É, eu gosto deles. Eu gosto daquele cara lá do I Think You Should Live, que eu esqueci o nome dele, do Tim, ah, Tim Robbins. Isso. Isso. Eu gosto muito dele. Acho esse, eu gosto desse humor nonsense, assim, também. Acho ah, que o é. humor nonsense, eu, talvez se eu fosse escolher... É... Onde eu, onde eu mais gosto, assim, de ver... Eu não sei se eu sou tão bom em fazer,
0: não sei, mas eu gosto muito de consumir o humor nonsense, sabe? Ah, mas a animação, ela ela tem um pouco essa quebra com a realidade, né? O tempo inteiro, assim. Eu acho que, pô, você faz bem, você faz, você faz ótimas animações. Então, eu acho que é um, que é um bom sinal. Eu, eu achei massa o que você comentou, assim, que, tipo... É, é, você acha que, que, é, que é possível... É, é buscar referências para comédia em coisas que não são necessariamente comédia. Porque às vezes tô, o pessoal, eu acho que eu, acho que às vezes o pessoal acha que para fazer comédia tem que só ver comédia. Que... Eu, eu sou meio contra essa, essa perspectiva. Eu acho que
1: é não, eu tô contigo assim. Eu acho eu acho que sim. Eu sempre falo isso quando eu dou aula assim, quando eu dou aula de roteiro e tal. Eu sempre falo assim. Eu acho que referência Nunca o bastante, assim, você tem que sempre estar tá tentando ter mais e mais referência. Não só a gente que é roteirista, que, né, que trabalha escrevendo, mas, assim, pra todo mundo que gosta de cinema ou trabalha com cultura, sei lá, nessa, na indústria cultural, sei lá. Eu acho que é muito importante. E é muito importante se expor a tudo, não só o que você gosta. Uhum. Então, realmente, eu acho que, assim, se você quer, se você está procurando referência de comédia, tá, você vai achar coisas que não são de comédia, sabe? E que vão ser ótimas referências para você trazer para o seu humor. Sei lá, por exemplo, Eu Sou Vidrada em Orgulho e Preconceito, o um filme de 2005. É tipo o meu segundo filme favorito da minha vida. Eu já vi, sei lá, 99 mil vezes, assim, eu sei de cor. Mas, assim, tem cenas hilárias lá, o Mr. Collins, que é o primo, sabe, o primo idiota, ele tem algumas, as cenas dele, são muito engraçadas, assim. Então, eu, eu sou todo super contigo. Eu acho que, assim, você consegue achar referências em tudo, não necessariamente só nas coisas dentro do gênero que você está escrevendo, que você está pesquisando, sabe? Então, isso que é bom de, de, de abrir seu leque, sabe? De não ter preconceito com as coisas que você vai assistir. Sim. Eu só realmente não assisto porque eu tenho medo. Se eu não tivesse medo, eu também assistiria filme de, de espírito, mas eu tenho muito medo, não consigo. É, tem conseguiu. questões aí do,
0: do misticismo aí que, que tem que ser resolvidas antes de ver né
1: ai não cara para que que eu quero ver essas coisas eu tenho trauma eu tava vendo o seu eu tava vendo um, o seu o seu último não sei se eu posso chamar de stand up mas seu último vídeo né que você começa ah, falando pode... quando você quando você pensou na morte a primeira vez você tinha seis anos <risos> Tava deitado com a tua mãe entendeu? eu eu não cara a primeira vez que eu pensei na morte foi vendo filme assim e assim Uh, os filmes de espírito, gente, não, 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 não tem porquê para mim, assim, não, não, não tem para que eu ver. Não, não quero, tô, tô tranquila, assim.
0: <risos> Outra coisa que eu, que, eu tava, que eu tava observando, assim, nos seus trabalhos é que, que tem um pouco de tudo. Eu achei isso muito interessante, tem animações, tem é, ficção, né, de comédia, assim tem programas variedades, né, que é o caso da, da culpa da Carlota, né, e, e, e eu fiquei assim imaginando assim, é, o que que tu acha que dessas linguagens assim que você encontrou o maior desafio na hora de, de escrever comédia porque, quê? Assim, porque qual que foi o mais desafiador de todos esses é, essas linguagens que você, é... hum, eu ah, como você sabe, né, tu, cada
1: um tem um desafio diferente, né, dentro hum. da, da do, do seu escopo. Eu acho que para mim eu não sei, eu acho que eu acho que o, o, o culpa é da Carlota que é a variedade, que você está trabalhando com, né, com ao vivo, plateia e com o, o, o comediante também, né, a comediante, no caso, nessa né? também, né, com, que também tem o humor dela, que também tem o delivery dela, né, tem o timing dela. Eu acho que esse é mais desafiador exatamente por tem, você tem que conciliar várias coisas assim. A gente como roteirista sabe que a gente tem que vai conciliar muitas pessoas, muitos interesses, muita gente falando, uhum. é, é normal, é, faz parte do processo, mas acho que quando você está escrevendo, como eu escrevo muito mais para animação, a gente acaba tendo ainda assim, um pouco ainda mais de, de né, o, o que está no roteiro acaba sendo um pouco mais o que você vai ver no final, assim, né, as etapas de, de, de gravação da voz, né, que são no começo, eu acho que o Variedades foi realmente assim, mais desafiador No sentido de que tem, outro, tem a, a outra comediante junto Que, que é o texto dela, né, a piada dela Como que ela vai dar essa piada Como que vai ser né, o ao vivo Mas todos têm a sua, né, o seu desafio todos, todos os tipos de comédia que eu já escrevi tem o seu desafio Por exemplo, escrever comédia para pré-school né, Para pré-escolar é super desafiador, cara, porque você tem um monte de coisa, assim, pedagógica que você tem que fazer, que você não pode fazer, sabe? E escrever para adolescente a mesma coisa, assim, sabe? Você tem que pensar, assim, ah, então, você tá escrevendo coisas que vão, também não é uma palavra boa, tá? Mas que vão influenciar, né? Que vão é, emocionar, afetar, talvez, as outras pessoas, e... Então, você tem responsabilidades, então, eu acho que é isso, né? Cada um Cada momento tem seu desafio, assim. E, e, achei massa que você falou também
0: de é, ter um negócio no Irmão de orel para mim é um mistério assim, que, eu, que eu tento entender, que, eu, que é um negócio muito doido. Que, é, como é que você explica Essa coisa do, dessa, do, do irmão de Jorel Conseguir conversar com faixa etárias Tão diferentes assim, que é, é um negócio meio maluco Eu já vi criança falando do irmão de Jorel E pessoas de 40 anos E eu, eu fico tentando entender como é que isso acontece é, Isso foi uma coisa que foi pensada Você assim, sabe se, se foi uma coisa que o pessoal falou pô, Vamos fazer um negócio Ou realmente é, A série encontrou esse, Essas pessoas de um jeito Inexplicável
1: eu acho, eu acho que assim, eu acho que o lance do Irmão de Jurel é que ele é muito honesto em relação ao humor de todo mundo que trabalha nele. Então, assim, é muito verdadeiro, vamos dizer, assim, é, um, é, é muito natural esse humor, e ele é encantador, assim, né? Ele é um humor muito encantador, assim, não à toa, né? Os meninos, né? Do, 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 do choque da quase, né? Então, tem um. Tem, é, todo mundo gosta porque, né, é realmente muito bom, assim. Então, eu acho que, eu acho que tem um lance de que o Irmão de Orel tem muita sorte de ser essa série que é muito honesta consigo mesma. E isso é muito atraente, assim, sabe? Eu acho que as pessoas também se sentem muito atraídas porque é um humor muito particular, assim, sabe? Ele, ele tem essas características das pessoas que trabalham nele, assim. Mas eu acho que também é uma característica também dos desenhos, né, das animações dos anos 2010 para cá, assim, muito com o sucesso, assim, do Hora da Aventura, né, do, do Steven Universe, que elas vêm tendo mais esse perfil de... Não é bem family, porque não é bem um filme da Pixar, assim, tipo family friendly, é family friendly, mas é é, é meio que para todas, é mais que família, é mais para todas as idades, saca? Tem uma leve diferença, tem uma nuance aí, né, do, do negócio que é, tipo, family friendly, uma coisa que é para todas as idades, então eu sinto que a animação depois, isso já é um pouquinho, eu entrando na parte mais teórica das coisas que eu pesquiso, né, no doutorado, que já é que, é, que é as outras partes, que é, eu sinto um pouco essa essa mudança, assim, no padrão mesmo, do, da audiência Buscada, né que, que as plataformas que os canais buscam Também E que é essa audiência, assim, meio de todo mundo Um pouco que, assim A gente que tem 30, 30 e tanto Já cresceu muito Com as animações dos anos 90 Do, do boom da TV dos canais A dedicados só à animação o pessoal, assim, dos 40, a faixa né, em cima da nossa, dos 40 e tanto, assim, já cresceu muito com os Simpsons. Então, também já é, já é uma coisa que, assim, a animação já vem tendo esse, esse padrão de consumo que as pessoas estão mais abertas porque, por conta de ser a nossa geração hoje também que está criando, está fazendo, está produzindo, né? Então, eu acho que isso, todos esses elementos juntos contribuem para não só o Irmão de Orel, mas todos esses desenhos brasileiros que a gente vê hoje em dia que estão que aí, né? O Giga Blaster, o Osvaldo, o Badabim, o Anitinha. Todos esses desenhos que tem aí são muito bons e as pessoas gostam bastante por conta, eu acho, dessa confluência de, de, de elementos que, 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 que são... Essa também, essa mudança no mercado, no mercado, né, que é orientar essas animações também para que todas as idades consumam e daí eu acho que é meio que a gente como roteirista também já vai trabalhando nessa chave, sabe, assim de uma coisa que a gente vai sempre também tentando encontrar a nuância é, é, você sabe como é, né, você vai tentando encontrar, assim, quando você vai fazendo quando você vai trabalhando e aí é muito melhor quando você tem essa, enquanto roteirista, enquanto todo mundo que trabalha, né, nos negócios, você tem essa liberdade de, poder, de encontrar a voz que você está fazendo né da, da série do filme que seja
0: e, e, e outra coisa que, que eu estava que observando também no irmão de Orel é, é que, que é uma série que ela entende assim muito bem é, aspectos culturais né do nosso país né e como que isso influencia em piadas, né? Que é uma coisa que eu penso bastante, assim, né? Que, que essa é uma discussão que, às vezes, que eu tenho com amigos, assim, que, que tipo, eu acho que não dá para simplesmente é, pegar um estilo de um outro país e tentar replicar no outro, né? Eu acho que sempre a gente tem que considerar é, esses aspectos culturais, né? E eu acho que o irmão de Orel entende muito bem isso, assim, né? E eu queria saber um pouco o que, que você acha, disso, se você concorda, se você acha que... Você está maluco, Daniel.
1: Não, eu acho que eu acho que eu super concordo, assim, e de novo, eu acho que tem a ver com o perfil de, das pessoas que trabalham, que trabalham na indústria cultural brasileira, sabe? Assim, é, como você falou, né? rola todo um trabalho não só de localização, né? Quando a gente traz, por exemplo, os, os artistas de voz, os dubladores né? do Brasil, quando eles trazem os, os filmes, as coisas estrangeiras, fazem esse trabalho de localização, mas os próprios. É, Produtos, eu também não gosto muito de meditar, mas os próprios produtos nacionais eles já são criados também com essa intenção de ser uma coisa, né, brasileira, mas que possa conquistar um mercado grande, assim. Mas aí eu acho também que tem muito mérito dos profissionais brasileiros, da galera que trabalha com cultura no Brasil, que é uma galera muito, muito boa, muito talentosa. E que é muito... A outra, essa palavra vai denunciar a minha idade. Que é muito antenada nas coisas. Assim, é muito, <risos> que, é muito, que é muito... Ah, que é muito presente. né no, que, no, tem, tem muita presença na vida cultural. também consome muita coisa. E está sempre ligada nas coisas que estão acontecendo. Eu acho que é um pouco o reflexo. Dessas pessoas que são muito boas no Brasil inteiro, que estão trabalhando com cultura hoje, que a gente tem um audiovisual muito forte, né? Muito uhum. bom, assim. Então, e eu acho que o Irmão Jurel também é um pouco reflexo disso, sabe? De ter é, essa equipe, que é uma equipe que é muito ligada nas coisas que estão acontecendo, e que gosta de falar disso, dessa, sabe? É, gosta de falar desses assuntos, gosta de tratar desses assuntos com esse tipo de humor, assim. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Eu acho que, que a gente está... A, é, a gente tem muita gente realmente muito talentosa, sabe? Na nossa indústria, assim. Sim,
0: Sim então, total. Eu acho que tem bastante a ver com isso. E eu, eu fiquei com, agora com um negócio na cabeça que, que você falou no começo, que, que tem uma coisa que eu... Que eu, que eu acho muito interessante em animes animes, eu não, não consumo tanto quanto eu deveria, os né? eu, que, eu, que eu consumo Quando geralmente eu é que geralmente é que eu gosto deveria. bastante. Eu, eu tenho que ver mais. Sempre que eu vejo, eu gosto bastante. Assim. E, e tem uma coisa que chama, sempre me, me chama muita atenção é que é, eles não, não acham que uma coisa é menos substancial, porque tem piadas. Assim. É muito comum assim, eu ver um anime que tem uma cena muito comovente, assim, muito séria, e a cena seguinte é com um monte de tonteira. E eu acho isso uhum. o muito... Evangelion, tipo é. <risos> Evangelion. Eu acho isso muito muito interessante assim, né? E aí eu queria saber de você que tipo de coisa você acha assim que um, um roteirista de comédia pode aprender com animes, né? Eu, por exemplo, que preciso ver Cara. mais animes. Que coisa eu posso aprender? Que lições importantes?
1: <risos> que lições importantes? Eu acho que o timing do da piada do anime é uma coisa muito particular assim. É, de novo, estamos falando assim, anime é um meio, né, tem muitos gêneros dentro, mas tem muita coisa diferente, mas eu acho que assim, no modo geral, a grosso modo falando, assim, eu acho que o timing da piada no anime é uma coisa, no anime é uma coisa muito diferente da, do, do timing da piada que a gente tem, muito baseado, né, na norte-americana, assim, né, tem muita essa distinção, né, da, A maneira como se conta uma história, né, no... no um anime e tal, por exemplo, é, já é diferente, né? A maneira de se pensar a narrativa, de como, é, do, como se trazer esse storytelling, como construir os diálogos, como construir a história, ela é, já é muito diferente. Então, o timing, né, óbvio, vai ser muito diferente. Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Eu acho que uma coisa também interessante, que também, né, de novo, estou tô fazendo generalizações aqui, uhum. então, vamos, vamos sempre pensar nisso, não tô... <risos> por favor, não me xinguem, por eu estar falando bosta, eu tô fazendo generalizações aqui, <risos> mas também tem um lance, assim, de que eu acho que é que é interessante, que é o não se levar a sério e se permitir é, permitir ter... Do, de si mesmo e do processo e, e, e de novo eu tô falando isso sabendo das condições de trabalho tá na indústria japonesa que elas são terríveis a galera é, é tenebrosa condições condição de trabalho lá, na indústria do anime assim, todo mundo fala mas é, que né, parece um paradoxo estar tá falando assim que a gente que, que você vê que se permite ter, achar graça no processo e sabendo como é. Mas enfim, a gente que trabalha nessa indústria, a gente bem sabe como é as coisas que a gente, né? É, mas o que mais? Deixa eu pensar. Ah, isso que é o básico, que todo mundo sabe que é, né, as expressões faciais dos animes, elas são muito engraçadas, assim, elas são, o lance do exagero das expressões faciais, eu acho muito engraçado. O que mais? Eu acho que isso que você falou da, da, da nuance, dessa flutuação também é muito interessante, também tem realmente, assim, tipo, o Evangelion é super sério, super triste, super denso, aí Corta pra amizade ficando bêbada com um pinguim no apartamento dela, assim, sabe? Tipo, eu, eu acho muito bom, eu amo a amizade, mas eu acho que eu acho que sim, no, no geral é isso. E assim, eu acho que tem no, no anime. Eu sou meio parcial, eu gosto muito, né? Então, eu acho, mas eu acho que tem, que tem bastante. Dentre o, o comercial mesmo, né? Dentre o que chega, né? O que é traduzido, o que chega, que é localizado, que vendem para fora. Mesmo dentro do comercial, eu acho que tem bastante coisa mais experimental. Que é uma coisa um pouco menos comum na, na indústria de animação né? ocidental, assim, tal. Tá fora fora da indústria do Japão, do anime. Então, eu acho que tem também esse lado, assim. Que, assim, nem falando só de humor. mas falando de humor também, mas... Uhum no geral assim eu acho que tem um espaço um pouco maior assim para determinadas coisas um pouco mais experimentais mais autorais vamos dizer assim acho que tem isso
0: mas e, e, e tem uma coisa que eu também fico pensando muito assim, é que, porque eu também não faço ideia como, como deve ser, né? É como que é o, o processo mesmo, né? De, de escrita né? De, um, de, um, de uma animação versus animar um roteiro, né? Porque eu, eu fico imaginando que, que tem hora ali que tem coisa que, que acaba caindo, tem muita coisa que acaba surgindo né? na hora de transferir esse roteiro para imagens, né? de concretizar essas ideias. Eu queria saber como que é esse processo, vocês. É, costumam trabalhar em conjunto com, com dubladores, o cara que faz o storyboard, e, e, e com outros profissionais que, que, que vão estar ali nas próximas etapas, né?
1: Idealmente, assim, no mundo ideal, seria muito bom que os roteiristas de animação pudessem trabalhar perto dos borders, né? do story, Dos storyboarders, porque eles que vão, né, fazer. De fato, o que você escreveu virar uma animação para ver se funciona, ver o que cabe, o que vai cair, o que não, o que é engraçado, o que não é. Muita piada surge no board também, ali, com uhum. piadinhas, por exemplo, visuais, assim, de por exemplo, de personagens que estão no, no, no fundo, assim, que estão mais, mais atrás, sei lá, essas coisas, assim, de transições de cena. Então, assim, no mundo ideal, no, nos Estados Unidos tem muitas séries que elas são board-driven são os próprios os próprios storyboarders que escrevem o um roteiro já fazendo board mas isso nesse momento ele, os animadores é, americanos eles estão lutando pelo new deal for animation que é eles estão tentando se organizar num sindicato num union assim para conseguir terem condições de trabalho melhor que também são muito muito explorados nos Estados Unidos é uma condição muito difícil de trabalho para a galera que trabalha na animação então muitos animadores falam que do board-driven também é um jeito de explorar um pouco mais os animadores, sabe, assim? Porque, uhum. assim, ele faz o board, aí, o roteiro, e anima, e faz character, prop, design, e tudo. Mas, mas de novo, pensando, não tirando essa parte, sim no mundo ideal seria muito bom que nós, roteiristas, pudéssemos estar perto, meio junto, com os boards né, trabalhando junto. Tem algumas séries que eu já trabalhei, que fazem isso, e é um processo interessante, realmente, porque é, é uma pessoa que pensa ou conta a história diferente, né, da gente que é roteirista, assim, que tem um, um jeito de encarar, então a troca é, bo é, é, é boa, é interessante, e quantas gravações de voz, também teve uma ou outra série que eu fui nas gravações de voz enquanto roteirista, mas você também não, não dá muito, numa, não tem muito o que falar, assim, é mais um, um espaço do diretor, conversar com os atores, tal, uma coisa ou outra você até pode apontar e falar, ah, sabe, mas, mas é mais com os borders, assim, o processo da troca que eu acho que é, que é interessante, assim, que é, que é, sabe, que gera frutos bem legais ali.
0: É, eu, eu queria falar também um pouco sobre é, coisas de, de, que não são animação, né, é, coisas, é, pessoas, <risos> pessoas, pessoas de, gente. de carne é, que eu vi também que você escreveu o Autoposto, né, que é um sitcom que eu, que eu acho bem massa, eu gosto bastante, né, e tem uma coisa ali que, é que, eu, acho, que eu acho mó legal, assim, que... É, são personagens muito diferentes, né? Mas é, é muito clara as vozes de cada um, né? Tudo muito específico, né? E, e eu acho que esse é um problema que que eu passo, muito roteirista também deve passar, que é na hora de começar a escrever, que é, é, é definir essas pessoas, né? Às vezes tá todo mundo falando igual, né? você fala putz, né? Tem que resolver isso aqui. É, e aí quais, quais estratégias você usa quando você está escrevendo para tornar essas pessoas únicas, diferentes? Uhum.
1: Olha, eu não sou uma pessoa muito metodológica, vamos dizer assim, eu uma, eu eufemismo para dizer que eu não sou muito organizada, eu não sou uma pessoa muito <risos> organizada, <risos> essa é a verdade, mas assim, uma coisa que eu acho que ajuda é quando, antes de dar escrita do roteiro mesmo propriamente dita, é você ter um trabalho muito sólido de, de criação de bíblia, de criação do universo mesmo, sabe? Então, a partir desse trabalho muito sólido mesmo, assim, de passar muito tempo se debruçando sobre quem é quem, sabe? Quem faz o quê, quem fala o quê? Eu acho que esse, esse preparatório para o roteiro, ele é o mais importante. E aí, depois também pesquisa, assim, pesquisa de personagem. Né? Ser, tipo, você... Ser... Assiste e anota, assim, vê a vida na rua e lembra, e anota, assim, ah, como, é que, como é que um, sei lá, como é que um cara que trabalha no... cheio do metrô inteiro falaria, entendeu, sabe? Como é que um frentista de posto falaria, sabe? Como é que um frentista de posto que é desbocado e, e teimoso, e, sabe, assim, falaria com a sua colega que é calminha, sabe, assim, então eu acho que esse trabalho sólido de construção do universo antes da escrita do roteiro é muito importante, observação, né, do mundo e das referências, de novo, que é pesquisa, né, no caso, vamos dizer, isso é pesquisa, né, e que tudo eu acabei de perceber que são sinônimos, pesquisa e preparação. Então é meio isso. Eu acho que eu acho que você tem tem que ter uma pesquisa sólida, uma preparação sólida. É, é, pelo menos assim como eu me vejo trabalhando. E aí a partir de determinado momento fica meio natural para mim assim, sabe? Eu já consigo visualizar. Uma coisa que é legal da animação é que geralmente você já tem os personagens desenhados, né? Você já tem uma no visualidade, né, que você já sabe como eles vão ser, assim, uhum. e não necessariamente é o caso de, pro, de live action que às vezes você escreve sem saber qual vai ser o ator que vai interpretar, e só decide depois, e aí muda na hora H sabe, assim e, e então, então na hora H, gente, olha as expressões que eu tô usando, mas <risos> assim no... <risos> O que aconteceu comigo hoje? Anos é... 2000, total. Cara, eu tô... Nossa senhora, morar aqui em Montreal, vou ter que falar duas, três línguas todo dia. Deixa a cabeça com nó, né? É... <risos> Mas o que eu tava falando... É, então, geralmente na animação você já tem também os personagens já prontos, o que ajuda também a você visualizar a voz deles, sabe? E quando você tem o ator já atrelado ao projeto, também é mais fácil. Então, assim, Sim. sei lá, vamos, vamos supor, tomara, eu ia escrever o um filme novo do Wagner Moura. Então, assim, você já está pensando, ah, é o Wagner Moura que vai fazer esse papel. Então, assim, eu já sei que ele tem aquela voz feia do Wagner Moura, aquela <risos> voz horrorosa que o Wagner Moura tem. Então, tá, então eu já vou pensar aqui, como é que ele vai fazer. Então, eu acho que também tem essa, sabe, do a animação tem um pouquinho, sabe, de... Uhum
0: poder ver mais, assim. Ah, que Acho massa. Que... E, e, e aí você falou muito dessa coisa dos processos, assim, né, que... Mas eu quero, eu quero insistir um pouco nisso, né, que, que é, quando você vai escrever uma, é, sei lá, uma cena engraçada, uma piada para uma cena, não sei, é, que tipo de perguntas você começa a se fazer, assim, para até chegar nessa esse produto, assim, que você fala, putz, isso aqui tá engraçado, né? Que tipo de, de perguntas te ocorrem, que, que caminhos você começa a perseguir? Porque eu, eu tenho pra mim que a, que a escrita humorística, ela é muito específica, assim. É, eu acho uhum. que ela passa pro o caminho acho que, que outras coisas passariam, mas eu acho que tem uma hora ali que você vira uma curva ali que, que... Eu quero entender essa curva aí. Qual que é essa curva que você vira na hora de...
1: Co, co, então, vamos, só, como você responderia isso? A você pensando, Daniel, como, como que é o seu processo de, de escrever uma piada? Porque essa Olha, pergunta é muito complexa.
0: É, é muito complexa, sim. É, bom, eu, eu, assim, eu tenho para mim que... que é que piadas são sempre duas ideias que estão se chocando, assim, de algum jeito, assim, eu acho que era o Chaplin que falava isso, né, que, que duas piadas são, são um choque entre duas ideias, Ele fala um negócio meio assim, e, então eu sempre, eu sempre olho, assim, para ver se eu não tô com, com, com um discurso que é uma única ideia ali que tá, que tá permeando a superfície, assim, é a primeira coisa que eu penso, assim, né, porque se for, não é uma piada, é uma frase, é, eu acho que tem a diferença entre uma frase e uma piada, acho que são duas coisas bem <risos> diferentes. Então, eu sempre olho se, se, eu tô, se eu tô tentando comunicar duas coisas ao mesmo tempo, se tem duas ideias entrando em choque, se assim, a primeira coisa que eu olho, assim, é igual quando a gente vai fazer um sketch, né? Jesus chegando no céu e é uma burocracia. Pô, a burocracia tá, cara, tá clara ali, pô, Jesus, é Jesus mesmo, dá para ver que é Jesus mesmo que tá chegando no céu. É, é a primeira coisa que eu penso, assim, eu não sei. É, eu não sei se é um processo... É, é, lógico faz sentido, mas na minha cabeça faz muito sentido.
1: Não, é justo. Eu queria, eu queria entender exatamente para onde você é, porque assim, eu não sei se é um processo lógico também na né, minha cabeça. Porque assim, a gente sabe muito bem né, como funciona a estrutura da piada, como funciona um setup, como funciona um punch-up, sabe como, como funciona uma, uma quebra-expectativa, sabe? Mas para mim. Respondi especificamente ao que você estava falando, tá? Mas para mim, a métrica é se eu dou risada. Se eu dou risada de mim mesma e da piada que eu escrevi, ela funciona. Eu não sei te dizer, assim, o, o, o qual é o meu critério: se é quando duas ideias se chocam ou quando é, eu consigo ver a história se formando e eu. E, e a graça que essa história tem, eu não sei. Eu dou risada de coisas aleatórias. E eu juro que assim nunca foi uma coisa consciente. assim Eu vou sentindo, eu vou escrevendo. assim Eu acho que uma coisa, de novo, sem querer ser muito repetitiva, mas, de novo, tocando nessa tecla. Desde criança, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter pais que entenderam desde muito pequena a filha que eles tinham muito Nossa, muito grata e muito privilégio disso mesmo. Mas, assim, desde criança eu leio muito, vejo muito filme, vou no teatro, vou no museu. Meus pais sempre me deram muita coisa cultural para consumir, assim. Eu, eu suspeito que seja porque eu não calava a boca, a não sei que se eu estivesse vendo um filme eu lendo um livro. Então, assim, meus pais descobriram isso muito rápido e falaram, olha aqui, ó, lê, lê mais, vê mais filme, que aí você fica quieta. Mas... Mas, então, eu acho que o fato de você ir um repertório instintivamente acaba entrando na sua cabeça o, 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 que, o que, sabe, o que você acha graça? E, não, e como você falou, não só na comédia tem comédia, como quando você vai tem, tem acesso a muitas coisas diferentes, sim que eu sei que é um privilégio, que eu sei que é é complicado, tal, tá? eu, eu tô falando, assim, com toda essa consciência, assim, mas, mas quando você consegue, né, ter, ter acesso a essas coisas, a essa, a esse repertório acaba ficando meio natural, no sentido de, natural no sentido de você entende o que você acha a graça, uhum. sabe? Entende o que eu tô falando? Assim, tipo, você, <risos> você, 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 você meio vai, você se conhece no sentido de, tipo, tá, eu gosto de, sabe assim, eu, eu eu, 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 eu gosto disso, isso é, o que eu, isso é o que me move, isso é o que me, isso é o que me faz rir. E para mim, a métrica da piada funciona é eu dar risada. E, sendo bem sincera, nos últimos, sei lá, sete anos para cá, o meu marido dá risada também, né? Porque quando você, você tem um cônjuge, o cônjuge é muito o test drive é de piada, assim, sabe? Tipo, então... Então, também tem essa, né? Então, assim, ah, não, tu vai testando ali, sabe? Mas, assim, juro que não consigo te dar uma resposta lógica. Ah, eu acho que a piada se forma quando eu vejo isso, aquilo. Não... Acho que não. E, eu vou e... ficar te devendo essa. <risos> então, não, eu
0: agora adorei a resposta. E, até porque eu estava vendo, eu vi um vídeo que você, você repostou lá do, do irmão de Jorel, que era uma cena da vovó Juju era ah, ela, no ela ela meio fazendo stand up né e eu achei achei interessante ali que, que ali eu, eu me chamou a atenção uma coisa que que às vezes também é eu acho que piada não é só é o o, o punch né às vezes tem a gente tem que levar em consideração o contexto né que isso que eu acho que é engraçado nessa cena né porque tem todo o contexto ali da, da, da expectativa o que que a vovó a Juju vai falar tal Aí tem uma galera em volta assim é meio uma arena um negócio meio assim é tenso, né? E, e aí eu, eu queria que você que faça um pouco sobre isso, né? Essa importância disso, porque né, do tom, às vezes usar o contexto para escrever uma piada, às vezes não é só o que sai da boca, né? Do, do personagem.
1: Total, total. É o, o, o é o show don tell. Eu acho que o show don tell também funciona para piada, para caramba, hum. assim. Tipo, é todo, sei lá, o gente fugiu o nome mas o o você uhum. cara muito da graça texto da cara da cara dele né cara de triste deprimido na, nas situações então tipo assim não é necessariamente os punches da piada mas assim tem uma graça no, no todo porque o todo tem esse contexto dessa dessa né dessa dessa atuação, por exemplo, uma das uma das performances que eu acho mais engraçadas do mundo da história é o Grande Otelo no Macunaíma, quando ele fica ah, coração dos homens, sabe? Tipo, é muito, é muito engraçado. engraçado isso, assim, é muito engraçado, não é uma piada, entendeu? Não é uma piada. É, é, é eles é, daquele jeito dele atuando no Macunaíma, cara. Então, é, para mim isso é muito importante, com certeza. Assim, é, piada não é só diálogo, piada não é só punch, piada é contexto, piada é nuance, piada, humor é nuance, não piada, né, porque piada é piada, desculpa, humor, comédia, é nuance também. Sei lá, o Mesh. Tem muitas cenas que o humor tá lá naquele áudio bagunçado do Altman, muito meu... Eu falo que ele é meu tio, mas ele não é, né, os nossos <risos> nomes não são tão similares, eu sei, só parecido. Mas o que tem... Saca? Então, eu, eu, eu com certeza levo isso muito para mim, quando eu tô trabalhando, assim, na, na construção da comédia, do, do humor, assim. Sei lá, a própria piada do Steve Magal saindo de águia, tem uma coisa com o timing, que ele faz um tai chi lá, e tem uma piada em cima de piada, assim. E eu acho que uma das coisas que é legal do humor, que ele tem as suas regras, mas também, por exemplo, quebrar a regra. Né, por exemplo, uma coisa que a gente escuta bastante, e às vezes, em sala de roteiro, que é tipo, ai, não coloca uma piada em cima de piada, sabe? Já tem uma piada, uhum. não, não precisa de outra. Mas, assim, sei lá, Irmão de Joréu coloca piada em cima de piada e funciona, assim. Então, então, isso também é, de certa forma, um contexto, assim. O que funciona no contexto dessa série? Funciona a piada em cima de piada? Então, bora, sabe? Tipo, vamos, vamos que vamos, assim. Então, de fato, eu concordo super com você, assim. O... A piada não tá só no falar, né? A piada tá também no, no
0: todo, assim. É, não, e a gente tá já chegando no fim, assim, né? e eu, é, eu queria saber, assim, que tipo de é, não sei, de livros, de, é, de filmes, talvez, de séries, que, que tipo de coisa você recomendaria para uma pessoa que, que, que tá interessada em começar a escrever comédia pela primeira vez, tá ouvindo essa conversa e fala, pô, é, mas eu tô meio perdido, eu não sei para onde começar, que tipo de dica você daria para essa pessoa? Bom, é que vai soar muito
1: básico, né? Mas assim, eu acho que como é, quem gosta de comédia tem que ver Monty Python e ter, é, é meio básico. Todo mundo deve falar isso, mas é que é muito bom. É muito, muito engraçado, assim. Né? Desculpa, eu, eu acho, sei lá, o, a piada mortal, a piada mais mortal do mundo cara, que lugar... Só de lembrar eu já começa a dar risada, sabe? Assim, <risos> é muito bom, mas assim, o que eu diria é, para além de procurar essas coisas que são esses clássicos da comédia, para além de ver o Monty Python, para além de ver, sei lá, o Hermes e Renato, para além de ver o Chris Farley, sei lá, que eu... Um monte de paixão, assim, aquele homem dando, dando as cambalhotas dele, cara. Aquela energia caótica, tipo, foda. E além disso, é o que a gente tava falando antes, né? Voltando para uma coisa que a gente tava falando antes, que é procurar em lugares que não necessariamente na comédia, a comédia. Então, assim, você vê o orgulho e preconceito e fala caralho, é muito engraçado esse primo, entendeu? Ou você vê o sei lá, agora tá, tô, tá me dando branco, mas, sei lá, como você falar a gente falou antes, ver o, o evangelho e falar, nossa, que engraçado, amizato, bebendo aqui, gritando com as crianças, sabe? É...
0: Então, eu uma acho coisa que, que isso... eu descobri foi David Lynch. David Lynch é um negócio que, que eu descobri que me faz dar muita risada. Tipo, Cidade dos David Sonhos. David
1: Lynch faz dar risada.
0: Cidade dos Sonhos, quando um assassino vai tentar matar uma pessoa, aí ele precisa matar outra, aí tem que matar outra pessoa e de repente ele está com uma pilha de gente morta. Aí você fala, caraca, esse cara só tinha um trabalho para fazer agora ele. <risos> só
1: tinha um agora. <risos> Olha, eu amo David Lynch, mas assim dar risada não é uma, não sei se é uma coisa que eu já dei muito acha então... engraçada.
0: Twin pix é muito Putz, engraçado.
1: eu né? amo de paixão, sou alucinada, sou vidrada, eu não acho engraçado, acho lindo, eu tenho mais essa, eu tenho um pouco mais, eu acho, tipo, belíssimo, belíssimo, lindo, assim, mas não necessariamente engraçado, mas a temporada nova talvez seja, a temporada nova tem situações muito engraçadas, principalmente com o Salsicha, né, o, eu sempre esqueço o nome dele, o Matthew, não sei o que, qual é que é
0: o nome dele? Ah, vamos
1: deixar como salsicha. salsicha. É mais legal. É, é muito mais legal. Não sei porque ele se apresenta qualquer outro nome que não seja salsicha. Mas, <risos> mas é, é isso, né? Tipo, tentar encontrar também onde tem essas coisas que te fazem rir, é, que não sejam necessariamente comédia, sabe? Sei lá, os filmes do Kurosawa são muito engraçados, é. sabe? Tem muito um tem sempre muita coisa. O Toshiro Mifune, sei lá, não tô falando dos engraçados, não tô falando, só do Yojimbo, que eu acho um dos filmes mais engraçados possíveis que eu já vi, assim. Mas, tipo, sei lá, mesmo nos Sete Samurais, tem muita coisa engraçada, tipo, o jeito que ele coça a bunda, sabe, assim, é muito bom, assim. Então, eu acho que, realmente, assim, para além do conhecimento básico de comédia que todo mundo, todo comediante, de fato, deveria considerar ter esse repertório, assim, dos clássicos, né, dos... dos dos Mr. Bean da vida é também essa procura, né? Que é achar nos lugares que não necessariamente de comédia, achar, achar esses momentos que te fazem rir e trazer isso para sua referência para seu repertório.
0: Acho que é meio isso. Ah, não,
1: pô. não sei. Não superou.
0: É pô. pô, Helena, muito obrigado. Fiquei muito feliz que você topou participar. <risos> e foi ótima,
1: obrigada.
0: É isso, muito obrigada e é, boa sorte com o doutorado, eu sei que você está a milhão aí. Isso é difícil. Mas é, é isso. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada você pelo convite, eu fiquei super feliz também, obrigada mesmo.
0: Eu, eu gosto de
1: participar, eu fico nervosa, mas eu gosto de participar.